0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.
1: Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Le 14 juin 2021, j'ai rencontré Isabelle Barraux-Serfati, fondatrice City, une agence de conseil et d'expertise en économie urbaine. Elle est aussi enseignante à Sciences Po Paris. Nous avons parlé d'un espace peu traité en ville, le trottoir, mais qui pourtant concentre les enjeux et est désormais le lieu de nombreuses convoitises. Retrouvez toutes nos publications et notre newsletter sur dixit.net. Bonne écoute Isabelle Barraux-Serfati, bonjour Bonjour Sylvain alors Isabelle, tu as une approche au croisement de l'économie et de la ville avec un parcours dans différentes structures publiques et privées, si je ne si je me trompe pas, avant de créer ta propre agence de conseil qui s'appelle City en 2009. Alors, bizarrement, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble. On a pourtant pas mal de, euh, de, de sujets en commun, sujets d'intérêt en commun, mais, mais je suis donc attentivement ton travail depuis assez longtemps, notamment parce qu'il est très documenté avec pas mal de, de publications dont on pourra mettre les références sur les commentaires du, du podcast notamment autour des questions de montage opérationnel et de modèles d'affaires innovants. Mais tu t'es surtout intéressé euh, ces derniers temps à un petit bout d'espace qui nous passionne, euh, car il concentre tous les enjeux d'usage, d'économie et de transition de nos villes. Je veux bien sûr parler du trottoir. Alors... Pour échanger sur de bonnes bases d'abord, pour poser un petit peu le, euh, le sujet et le décor, est-ce que on, on pourrait revenir un petit peu en arrière pour parler un peu des, des grandes étapes historiques du, du trottoir à, à quoi servait le trottoir avant finalement euh, d'être ce, ce dernier espace dans lequel peut se réfugier le piéton
0: alors effectivement, moi, mon, mon intérêt pour le trottoir, il est né en fait en 2018 à la suite de la lecture d'un livre d'Antoine Compagnon qui s'appelait Les chiffonniers de Paris, qui s'intéresse à la figure du chiffonnier, dont il fait la métaphore du poète et dont il montre que c'est une figure qui irrigue toute la littérature du 19e siècle. Et en fait, en lisant son livre, j'ai appris que le trottoir était d'une invention récente. Alors certes... Il y avait déjà des trottoirs à Pompéi, mais ensuite, ils disparaissent complètement du paysage des villes européennes et ils font leur réapparition, alors d'abord à Londres après le grand incendie de 1666, et puis ensuite, timidement à Paris, d'abord sur le Pont-Neuf en 1607, puis euh, rue de l'Odéon en 1781. Là, l'idée, c'était de permettre aux badauds de pouvoir se rendre au théâtre et de flâner devant les vitrines sans se faire renverser par les voitures hippomobiles mais au fond le trottoir sa généralisation elle date fondamentalement du milieu du 19e siècle. Alors, il y a eu euh, avec notamment euh, Alexandre de Laborde qui était à la tête du service des ponts et chaussées du département de la Seine euh, en 1818 la création des premiers trottoirs mais c'est en 1845 que date la loi qui permet de consacrer la généralisation du trottoir, qui en fait est une loi qui porte sur la répartition de leurs frais de construction. Et alors, Ce que je trouve absolument fascinant, c'est euh, qu'en fait on voit bien que cette date, euh, on est au moment de la création des grands réseaux d'infrastructures, puisque c'est à peu près à la même époque, à la même période, que se constitue le réseau gazier, que se constitue le réseau d'égout, que se constitue le réseau d'eau, que se constitue aussi le réseau d'air comprimé. Et donc finalement… Euh, le trottoir est en fait, me semble-t-il, peut-être vu comme le symbole de la ville des infrastructures, au sens où depuis lors, depuis ce milieu du 19e siècle, ces grands réseaux permettent le fonctionnement des grands services urbains. Et c'est encore le cas jusqu'à présent. Avec toutefois ces dernières années, sous l'effet notamment de la transition numérique, un constat, c'est que de plus en plus, on va avoir aussi pour faire fonctionner les services aux habitants des villes, et bien des plateformes et ce qui est assez étonnant enfin voilà, c'était le point de départ de cet intérêt pour le trottoir, c'est que en 2016, Google a dénommé sa filiale dédiée aux affaires urbaines Sidewalk Labs le laboratoire des trottoirs.
1: Alors on va on va y revenir, on va y revenir très longuement. Hein, C'est évidemment notre sujet, mais il fallait revenir en arrière pour rappeler que le trottoir c'était pas euh, que un espace réservé hein, pour la circulation du piéton. Euh, ça, ça l'a protégé de la circulation des autres, hein, des calèches, des, des, des chevaux, mais aussi beaucoup du crottin, aussi de la boue. Euh, on, dans, dans une ville sur laquelle bah, la chaussée, pour le coup, euh, la rue plus globalement euh, n'était pas enrobée. Hein, on n'avait pas encore encore étalé euh, ces millions de tonnes. De, de déchets pétroliers sur, sur nos rues euh, puisque, puisque, puisque c'est bien le cas aujourd'hui et puis qu'on a en sous-jacent, on a ces réseaux euh, qui dit réseau, bah, dit, dit, dit usage derrière, dit fonctionnalité urbaine mais dit aussi gestionnaire, euh, dit organisation, dit planification etc. Donc euh, on va parler de tout ça autour de cette figure du trottoir hein, mais plus largement de, de la rue, de l'espace public un espace public qui est, qui est donc, tu, tu commences à l'aborder hein, le, le théâtre de transformation très rapide en ce moment en tout cas depuis quelques années Année, avec de nouveaux usages, euh, on pourrait le voir, de nouveaux acteurs, tu viens dans Cité un, et puis aussi de nouveaux enjeux, euh, notamment au croisement de ces transitions numériques et écologiques. Alors, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu ton observation de ces, ces dernières mutations, ces mutations de ces, ces dernières années, on parlera après du, du, du choc hein, de la pandémie, euh, et, et aussi celles que tu vois venir
0: alors peut-être avant je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire et notamment sur euh, au fond la distinction entre le trottoir et l'espace public parce que il y a quand même un paradoxe enfin moi je j'en reviens toujours pas c'est que évidemment tout le monde sait ce qu'est un trottoir c'est un mot du langage courant il figure euh, dans les imagiers à destination des, des tout petits donc euh, c'est un des premiers mots quasiment que que va apprendre un, un enfant et pour autant eh bien c'est un mot qui est qui était en tout cas jusqu'à présent quasiment absent du discours des urbanistes. Euh, par exemple, dans l'aventure des mots de la ville ou dans les 100 mots de la ville, eh bien, le mot trottoir ne figure pas. Et euh, j'ai eu un, un véritable choc en fait euh, en lisant l'ouvrage de Jane Jacobs, euh, *The Death and Life of Great American Cities*, en fait que j'avais lu qu'en français euh, dans sa version qui s'appelle *Déclin et survie des grandes villes américaines*. Et en fait, euh, cette grande urbaniste américaine parle beaucoup du trottoir, mais ce qui est assez étonnant, c'est que, justement, dans la version française du livre, tous les chapitres qui comportent le mot « sidewalk », donc « trottoir », sont traduits par le mot « rue ». Et je pense que euh, ça dit quelque chose, en fait, d'une forme d'impensée du trottoir, qui, par ailleurs, est un objet qui, juridiquement, n'existe pas. Il existe pas euh, dans la loi, euh, on va dire, jusqu'à 2010 et encore, c'est vraiment euh, un peu en creux que, que la notion existe. Et donc, il y a, il y a cette forme en fait de, de paradoxe entre un mot que tout le monde connaît, qui est, qui est vraiment euh, très utilisé, et finalement un objet qui est un peu un objet urbain euh, non identifié. Une des raisons, je pense, c'est peut-être le fait que c'est un objet qui a été connoté assez négativement, parce qu'associé à la prostitution et à la vie dans la rue. Et puis, par ailleurs, l'espace public est plus large parce qu'il permet de désigner à la fois les places, les espaces verts, donc des, 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 une portion de la ville qui est plus large. Et puis, il permet aussi d'insister sur la dimension de citoyenneté dont est porteur l'espace public. Et, et je crois que le trottoir, l'intérêt, c'est que justement, il permet… Euh, évidemment, cette dimension de, 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 de vecteur de citoyenneté, je ne l'oublie pas du tout, mais je crois que parfois il faut la mettre un tout petit peu de côté pour voir que le trottoir, ce n'est pas que ça, et qu'il est porteur, justement, on va, on va en parler, de, de nouvelles pratiques, de nouvelles considérations, euh, et puis aussi que ça n'est pas qu'un espace qui est euh, le, le pendant de la chaussée, mais qui a une valeur en tant qu'espace de fixité, espace pour stationner.
1: Alors, je pense qu'on l'a vu euh, aussi euh, avec avec ce choc, notamment ce choc parisien de, de l'éruption des, des acteurs de, de la trottinette, hein, où tout à coup... Euh euh, bah, l'encombrement donc nouvel acteur nouvel usage hein. euh, l'encombrement de véhicules de, de, de ces trottinettes qui encombraient qui encombre encore hein, euh, à certains endroits euh, le trottoir euh, tout à coup on est arrivé au bout d'un du, système et la symbolique pour le coup là euh, du trottoir encombré euh, du, 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 ou du trottoir dangereux d'ailleurs qui, qui est revenu de façon récurrente qui, qui devenait un, qui devenait encore un espace circulé euh, a, a beaucoup choqué sans doute assez, assez légitimement euh, et, et a remonté la donc là, là, on a un nouvel acteur, euh, des nouveaux acteurs hein, qui sont ces opérateurs, des nouveaux usages que sont, euh, que sont ces, ces micromobilités. Est-ce qu'on peut continuer un peu le panel pour, euh, pour voir un peu le, les transformations de cet espace-là Mais en effet, il fallait préciser hein, de, quoi, de quoi on parle
0: alors, je dirais qu'effectivement, si, si on regarde, moi, mon, mon prisme d'approche, en fait, c'est de regarder, euh, finalement, le, le trottoir par le prisme des opérateurs et des acteurs du trottoir, hein, ce qui est, est j'entends bien, un prisme très réducteur, mais ça permet, me semble-t-il, de faire un petit pas de...
1: Oui, mais ce n'est pas celui qu'on a d'habitude, donc c'est très bien de changer de regard. <rire>
0: Alors, euh, effectivement, euh, il me semble que… La, alors déjà, la, la question de l'encombrement du trottoir, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle est complètement récurrente. en fait. Là, en ce moment, euh, on est en, en juin 2021, là, on parle beaucoup des terrasses qui fleurissent sur des trottoirs, mais il y a deux ans, c'était la question des trottinettes. Il y a trois ans, c'était la question des vélos flottants qui stationnaient sur le trottoir. Il y a quatre ans, c'était la question de la publicité sur le trottoir. Et puis, si on remonte, euh, il y a plus de 100 ans, euh, eh bien, euh, par exemple, en 1882, il y avait un, un architecte belge qui dénonçait l'encombrement des trottoirs et notamment ils se plaignaient des voitures à bras mais surtout des voitures renfermant des enfants qui étaient poussées par la bonne ou la mère et en fait ils dénonçaient les poussettes qui venaient de faire leur apparition donc finalement ce qu'on voit c'est que l'irruption occupations...
1: des poussettes dans l'espace public <rire>
0: Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, fondamentalement, eh bien, les encombrements du trottoir, en fait, ils évoluent au fil, au fil des mutations qui saisissent la ville. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça permet justement de, de saisir ces transformations. Alors, dans les occupations traditionnelles du trottoir, il y a évidemment les occupations par le piéton, et puis les occupations par les étals de magasins, les terrasses des cafés ou des restaurants. Il me semble que… Tu, tu poses la question des, des nouveaux acteurs. Il me semble qu'il y a eu on va dire, de nouveaux acteurs qui sont arrivés sous l'effet de la transition numérique avec deux effets. Premier effet de la transition numérique, finalement, la date clé, c'est 2007, hein, c'est la naissance de l'iPhone et c'est le fait que désormais, la plupart des habitants des villes ont un super ordinateur dans leur poche, ce qui leur permet d'être géolocalisés et de recevoir et d'émettre des informations en temps réel. Et ça, c'est à l'origine, euh, notamment, de toutes les offres de VTC, de véhicules de transport avec chauffeur, ou bien des offres de micro-mobilité.
1: Donc ça, c'est les hubbers, c'est les trottinettes, etc.
0: C'est ça, et la logistique aussi. Et donc, ça, c'est permis par le numérique, mais c'est aussi permis par le numérique dans le fait que le, les, les acteurs qui fournissent ces nouveaux occupants, nouvelles occupations du trottoir, ce sont des plateformes du numérique, qui obéissent à des modèles bien spécifiques et qui ont de fait intérêt à inonder le marché pour occuper une place dominante. Et donc, on peut dire que l'irruption des trottinettes électriques sur les trottoirs de nos villes, c'est pas juste un engouement des habitants pour la trottinette, c'est aussi lié à un modèle économique du numérique.
1: Alors, on va, on va, on, on, prend, on prend 15 secondes là-dessus, ça me semble important. Hein. Euh, on, on est bien là-dessus, donc on, on a une double, double bouleversement hein, par, par, par le numérique, à la fois des services de mobilité. Hein, qui viennent toucher euh, l'occupation du trottoir, on va le voir, notamment un certain nombre d'espaces encore plus critiques, euh, mais aussi euh, le développement du e-commerce par la multiplication euh, des livraisons. Hein, euh, donc là, là, c'est pas un service dans l'espace public, mais il a, c'est un service numérique qui a un impact euh, très réel, très concret dans la ville euh, et, et qui touche euh, l'espace public, la rue et donc... Euh, et donc, derrière le trottoir, tu parlais d'un business model ou d'un mode d'organisation qui, qui est particulier. Euh, L'idée hein, du développement de ces, ces plateformes, c'est bien, à un moment, de venir envahir le marché. Donc, pas de répondre directement à une demande, mais finalement, de créer la demande euh, par une suroffre euh, et, et notamment d'être très rapidement... Euh, dominant euh, sur, sur un marché et d'être seul et d'être seul présent quitte à remonter tardivement euh, à remonter tardivement les prix une fois que le, le marché est organisé c'est ce qui a été tenté euh, par un certain nombre d'opérateurs de vélos notamment euh, chinois hein, au faux euh, là il y a eu un effondrement complet du marché aujourd'hui euh, on, on est dans le cadre des trottinettes encore hein, sur des services qui fonctionnent sur ce mode là euh, sur lequel c'est c'est au début, en tout cas, on, on est sur un fonctionnement à perte. Mais si on prend l'exemple de Uber, euh, on est aussi sur une rentabilité euh, qui aujourd'hui, euh, qui n'est pas avérée euh, du service. Hein. Euh, donc l'idée, c'est d'être présent, et l'idée, c'est donc d'envahir directement l'espace public, d'être extrêmement visible, d'où aussi euh, des contre-coups et des problèmes d'acceptabilité qui sont euh, qui sont extrêmement extrêmement importants. Donc on l'a vu, euh, transition numérique, irruption de nouveaux acteurs. On a quand même euh, euh, une pandémie hein, euh, qui, a, qui a montré par l'absurde euh, aussi les incohérences de l'organisation de notre espace public, en tout cas euh qui l'ont pas révélé hein, on l'a pas appris mais là là ça l'a montré de façon d'autant plus cruciale, des rues incapables de faire passer un trafic vélo en croissance, euh, des trottoirs tellement exigus euh, qu'il est souvent impossible d'y circuler en maintenant une distance physique raisonnable, euh, finalement un espace de public un espace public pardon qui qui manque de souplesse euh, mais qui a parfois été euh, étonnamment résilient hein, qui a permis euh, finalement de développement d'usages qu'on n'imaginait pas, qui s'est parfois adapté de façon euh, extrêmement rapide et inattendue. Alors, qu'est-ce que tu, tu retiens hein, sur, sur notre bout de trottoir, qu qu'est-ce qu que tu retiens un peu de cette, cette année hors du temps
0: oui, euh, alors juste là encore pour rebondir en, en un mot, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, c'est que qu'effectivement, euh, ces objets du numérique qui euh, peuvent disparaître aussi rapidement qu'ils ont envahi le trottoir, ça pose évidemment des vrais défis de gouvernance pour les collectivités, ouais, mais... c'est un autre sujet, on pourra en parler.
1: Oui, mais c'est euh... un sujet central, c'est comment est-ce qu'on on gère l'irruption de ces acteurs, les barbares pour certains et peu importe, comment on gère les transformations dont on n'est pas sûr qu'elles sont pérennes, sur un espace qui est designé hein, qui est organisé en général pour n'être transformé que tous les 30 ans donc comment gère les temps bref on va y Alors, revenir pour
0: revenir sur effectivement ta, ta question de, de la pandémie effectivement ce qu'elle a démontré euh, c'était que le, le trottoir les fonctions du trottoir ont évolué au fur et à mesure de l'épidémie dans la Première période du premier confinement où on n'avait pas le droit d'aller en dehors de plus d'un kilomètre de chez soi et où en plus les espaces et les jardins étaient fermés, euh, bah c'est devenu finalement l'espace en bas de chez soi. Et euh, on peut considérer que ça consacre finalement une idée qu'on qu voit se développer que de plus en plus, le trottoir devient une sorte du prolongement du domicile selon des pratiques qui finalement sont sans doute plus fréquentes dans, euh, dans les pays méditerranéens, mais ça consacre aussi peut-être le fait que la figure du riverain devient euh, au moins aussi importante, sinon plus, que la figure du piéton. En tout cas, ces deux figures euh, viennent euh, s'intéresser au trottoir. Ensuite, c'est devenu, là je reprends l'expression de, de Mathieu Chassigny de la c'est devenu la salle d'attente des commerces. On a vu aujourd'hui, enfin, pendant euh, euh, à l'ouverture des commerces, euh, tous les gens qui faisaient euh, la, la queue devant les boutiques sur le trottoir. Puis c'est devenu le lieu du click and collect, puis c'est devenu le lieu qui permet aux terrasses euh, et aux, aux restaurant et au café de pouvoir continuer à fonctionner et puis c'est devenu le lieu pour installer par exemple des tentes pour se tester et effectivement ça consacre l'idée que sans doute l'espace public et au fond enfin ou plutôt le trottoir et sa bordure de trottoir. J'ai oublié de dire que quand je parle de trottoir, j'associe toujours la bande de stationnement avec. C'est vraiment cette portion du, du trottoir qui inclut le, le, le trottoir et la partie consacrée au stationnement. Et donc, ça, ça, ça montre que cette bordure, au fond, elle est sans doute l'espace le plus résilient parce que ça devient le lieu qui permet de faire apparaître de nouvelles fonctions en fonction des besoins du moment. Et puis, ça rejoint justement un troisième facteur de mutation des, des usages et des occupations du trottoir, qui est la transition écologique. J'ai parlé tout à l'heure de la transition numérique. Là, on vient de voir les effets de la pandémie. Et encore une fois, la question, c'est au-delà de la pandémie actuelle, qu'est-ce qui restera de structurant C'est effectivement cette idée de la notion de proximité dont on a vu qu'elle prenait de plus en plus importante. Et le trottoir, c'est aussi le lieu de cette proximité. Et puis, la transition écologique, parce que on voit bien que c'est sur le trottoir qu'on peut installer des arbres, des bacs avec de la végétalisation, qu'on va pouvoir installer des bornes d'apport volontaires pour les déchets, qu'on va pouvoir installer des micro-plateformes de compostage urbain, ce que font par exemple les alchimistes, avec d'ailleurs un, un, une autre question, qui est la question finalement de la, la miniaturisation des grands réseaux qui prend de plus en plus place au pied euh, des immeubles ou des, des logements des, des gens. Et donc, euh, c'est aussi toute la question des, des fontaines rafraîchissantes. Donc, euh, cette idée en fait de, de la transition écologique qui saisit les villes et qui a besoin de s'inscrire physiquement dans la ville, il me semble que là encore, c'est le trottoir qui en est le, le lieu privilégié.
1: On a donc parlé de, de l'espace public, de la rue, du trottoir, que tu commençais à élargir hein, euh, à l'instant, notamment sur la, la bande de stationnement, en fait il y a un espace encore plus convoité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est la bordure the curb comme diraient, les, euh, comme diraient les Américains en tout cas une bordure symbolique c'est-à-dire pas nécessairement cette bordure uniquement cette bordure béton euh, ou granit. Hein, d'ailleurs qu'on va retrouver pour faire la liaison entre la chaussée et, et, et le trottoir mais globalement l'ensemble de ces espaces de contact entre les flux d'un côté hein, et, et de l'autre côté les usages statiques c'est à la fois les lieux de dépose d'un taxi ou d'un Uber un espace de stationnement pour un camion de livraison d'Amazon une place de parking qui est dédié temporairement à un opérateur de trottinette ou à une terrasse de bistrot pour, pour gérer les impacts de la pandémie. C'est donc un espace qui est rare, qui permet de faire beaucoup de choses, hein, quelque part qui, qui, qui est résilient parce que non prescrit, hein, sur lequel on peut avoir des usages variés rare, donc potentiellement cher, euh, et un espace sur lequel lorgne déjà un certain nombre d'acteurs. Tu commences à introduire ça avec euh, notamment euh, des initiatives de, de filiales euh, d'Alphabet, donc euh, ouais. euh, la holding de, de Google. Pourrais-tu nous expliquer euh, les enjeux autour de cette, cette petite bordure et des espaces qui, qui l'entourent
0: oui, alors effectivement, je, je pense que le constat de cette multiplication des occupations du trottoir, euh, qu'on peut appeler encombrement lorsqu'on considère qu'elles sont euh, négatives ou euh, juste occupation lorsqu'on est plus neutre, euh, elles euh, conduisent à une affirmation me semble t il c'est que euh, le trottoir est rare, parce que de fait, le trottoir reste en quantité limitée. Alors on pourrait certes l'agrandir un tout petit peu, déjà justement en convertissant une partie des places dédiées au stationnement en d'autres usages, également en considérant que le rez-de-chaussée des immeubles peut être vu comme le prolongement du trottoir, et là je vous renvoie notamment aux travaux par exemple de David Mangin sur, euh, sur les rez-de-ville, mais de fait, le trottoir et sa bordure est un espace qui pour une rue donnée est en quantité limitée, et donc cette multiplication des occupations du trottoir le rend rare. Et ce qui est rare et cher, et donc fondamentalement, il me semble que ce, qu il faut que les collectivités, euh, ce dont il faut qu'elles prennent conscience, c'est que euh, cette rareté du trottoir amène à le considérer différemment. Alors après, pour revenir plus précisément sur ta question, ce qu'on voit, c'est que justement, une manière de faire face à cette rareté du trottoir, c'est une pratique qui se développe notamment aux États-Unis et au Canada, qui s'appelle le cœur-management, le management de la bordure de trottoir, et en fait qui consiste à faire deux choses, qui consiste d'abord à numériser l'information sur le trottoir, c'est-à-dire en fait à considérer le trottoir non pas comme une bande qui serait indistincte de part et d'autre, mais comme en fait une somme de micros espaces, une somme d'espaces pixelisés, et chacune de ces occupations étant précisément informée quelles sont les caractéristiques à cet endroit-là de ce morceau de trottoir physiquement, en termes de réglementation qui s'y applique et en termes d'occupation en temps réel. Et l'opérateur de bordure de trottoir va permettre de faire l'appariement en temps réel entre cette disponibilité de trottoir et un besoin de trottoir.
1: Parce qu'aujourd'hui, on n'est on est pas sur une gestion. En fait, on est, on est sur un, un, un mode d'organisation passif hein, de, 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 de cette bordure. Finalement, on investit on la laisse vivre. Euh, on n'a pas, on n'a pas du côté des collectivités, dans la plupart des collectivités, à la fois euh, euh, d'un côté la connaissance hein, du lieu, euh, qu'est-ce qui est là et quels sont ses potentiels, et de l'autre côté encore moins euh, une gestion dynamique, c'est-à-dire qu'on va venir répondre euh, éventuellement au coup par coup euh, par des autorisations euh, à, à des besoins ponctuels ou des besoins plus durables, hein. euh, mais en tout cas il n'y a pas, il n'y a, a pas une recherche de, de valorisation. Alors. Ces opérateurs, euh, ils interviennent sur, euh, sur, aujourd'hui quel, sur, sur quel type de territoire, sur quel type de marché, quel, quels sont leur, leurs objectifs
0: Alors, aujourd'hui, enfin, de ce que je peux observer de, de ce qui se passe en fait, aux États-Unis et au Canada, on va avoir effectivement des opérateurs comme Cord, qui est donc une spin-off d'Alphabet, la maison mère de Google, qui va être cet opérateur qui va donc à la fois informer au sens donner des informations, numériser des informations sur le trottoir et vendre cette information à des opérateurs qui sont là-bas plutôt des opérateurs de type justement VTC, logistique, donc autour de cette notion de mobilité. Moi, je pense que la question doit se poser plus largement justement sur la manière aussi de faire la même chose à destination d'acteurs qui sont des acteurs par exemple autour de la transition écologique et ce, ce type d'acteur aujourd'hui soit il intervient on va dire en compte propre en fait c'est-à-dire qu'il va pouvoir vendre cette information indépendamment des collectivités locales soit il va le faire pour le compte de certaines collectivités une des villes qui est très en pointe sur ces réflexions c'est la ville de Seattle aux états unis mais dans tous les cas et à mon avis, là, il y a un vrai sujet pour les collectivités en France, c'est la question justement de savoir comment les acteurs publics maîtrisent ces acteurs de la couche informationnelle du trottoir. Ce que j'appelle la couche informationnelle, c'est l'idée de se dire bien évidemment le trottoir, c'est une couche physique, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus la dimension euh, information sur l'espace public devient de plus en plus importante. L'accès à l'information, l'accès à l'espace public passe de plus en plus par l'accès à l'information sur l'espace public. Là, j'ai parlé des opérateurs du de management, mais il y a aussi les opérateurs tout simplement cartographiques. Et je vous renvoie à l'article de Vraiment Vraiment, qui avait fait un, un papier qui avait pas mal secoué les, les, les milieux urbains sur euh, le fait que, justement, euh, Google Maps était de plus en plus un instrument d'information sur la ville et qui, qui définissait les centralités de la ville. Et donc, ça pose la question, voilà, comment les collectivités aujourd'hui euh, gouvernent ces acteurs de la couche informationnelle
1: Maîtriser le sujet, hein, euh, la maîtrise de la donnée, la maîtrise des usages. On a aussi des opérateurs sur lesquels euh, on, on l'a vu tout à l'heure, hein, en termes de méthodologie, la question est pour un certain nombre d'entre eux d'envahir, euh, d'envahir le marché, d'être dominant euh, euh, très tôt. En tout cas, le, le respect de la règle est euh, pas dans les grands fondamentaux. Et, et, et par ailleurs, l'idée, c'est souvent plutôt d'aller plus vite que l'existence de la règle, hein, de venir se positionner finalement euh, aussi dans les marges de, de tout ça. Il y a. Il y a une start-up qui s'était positionnée aux États-Unis, c'était une initiative assez assez marrante, où, sur lequel ils venaient vendre hein, finalement euh, une place de parking bientôt disponible. C'est-à-dire que vous, vous alliez libérer votre place de parking sur la rue, euh, ce qui est une ressource rare, euh, puisque toutes les places sont prises. Eh ben, ben, La start-up se positionnait en disant ben, on va vous rémunérer de cette information-là qu'on va vendre à un tiers euh, qui lui va venir piquer votre place de parking. Alors, il se trouve que euh, les collectivités locales se sont immiscées dans le système pour dire que quand même, fallait pas pousser euh, mais on a un certain nombre de biais comme ça qui peuvent être, qui peuvent être apparents. Ça veut, dire, ça veut dire quand même pour les collectivités euh, de sortir de la naïveté, de maîtriser, euh, maîtriser à un moment la connaissance, maîtriser l'espace public, euh, donc maîtriser la donnée, et puis euh, inventer des modes de, de régulation. C'est vraiment le, le, sens, euh, le, le sens que prend le vent aujourd'hui, c'est-à-dire une reprise en main par, euh, par les collectivités. On voit aussi se développer des modes de gestion privée. Hein, d'un certain nombre d'espaces publics euh, que, comment est-ce que toi tu vois euh, les, les perspectives pour, euh, pour tout ça
0: Alors, je, crois, euh, je crois déjà que le, la première étape c'est cette prise de conscience que le trottoir et sa bordure euh, c'est véritablement un actif clé un gisement de valeur et il faut que les collectivités en aient conscience si, si déjà elles ont conscience de, de cela il me semble que c'est la, la première étape pour qu'elles puissent euh, euh, davantage justement garder cette valeur du trottoir pour elles Ensuite, par rapport à la question des nouveaux acteurs, je fais un distinguo entre, d'un côté, par exemple, les opérateurs du numérique, notamment ceux qui viennent sur l'information, pour lesquels la question de la maîtrise par les collectivités, quand même, me semble-t-il, très délicate, des opérateurs qui sont plutôt, justement, les opérateurs de micromobilité ou les VTC ou de logistique, pour qui le trottoir est une ressource clé. Et là, il me semble quest ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, justement, à partir du moment où ce sont les collectivités locales qui sont les propriétaires, de cette portion de l'espace public, eh bien, ça veut dire que elles peuvent jouer de cette ressource clé pour ces opérateurs du numérique pour gouverner. Euh, et donc, voilà, il, faut, il me semble que c'est important de, de considérer que le trottoir peut être un levier de régulation à disposition des collectivités, avec toutefois. Euh, des vrais sujets juridiques, mais je pense que, là aussi, il y a une réflexion à ouvrir pour que le, le, le droit euh, s'adapte à ces nouvelles pratiques. En fait, c'est que, euh, tu l'avais dit tout à l'heure, hein, les, les, les BTC, les opérateurs de logistique, en fait, souvent, ils ne font que stationner de manière très éphémère sur le trottoir. Les, les Nord-Américains ont un mot qui est le mot « curb kiss », le baiser du trottoir, en fait, et, et c'est cette idée qu'ils le, le touchent et puis ils s'en Bon, Or, euh, aujourd'hui, on avait eu le même débat au moment de ce qu'on avait appelé la taxe kebab en 2011 à Avignon. En fait, c'est que le droit du domaine public ne permet pas de taxer ces occupations très ponctuelles de l'espace public. Donc là, il y a aussi un sujet à ouvrir sur, encore une fois, le plan du Brun.
1: Oui, parce qu'on a à la fois un, un, un potentiel en termes de, de valorisation euh, de cet espace rare hein, qui aujourd'hui est, est convoité euh, euh, par certains. Euh, il y a aussi un, un vrai potentiel en, en, en termes de problème, hein, euh, c'est-à-dire qu'il y a du conflit d'usage qui est vraiment important et c'est là que rentre aussi, rentre aussi en ligne de compte euh, le droit, la gestion, euh, euh, et, et quelque part, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire que l'espace public, et singulièrement le trottoir, mais l'espace public dans sa globalité, euh, c'est un espace fini, euh, qui est par nature limité, qui est au cœur de la ville, qui est au cœur euh, de nos usages euh, d'urbains, mais aussi de citoyens, et, et donc un, un espace démocratique, et, et que quelque part se pose la question de comment est-ce que nous, collectivement, et donc via, 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 via nos pouvoirs publics, via des formes de régulation, euh, on a le choix, euh, on arrive à, à, à hiérarchiser. Euh, hiérarchiser les usages, dire quels usages sont légitimes, lesquels ne le sont pas euh, dans la ville et, et finalement venir réguler tout ça. L'espace public, c'est pas un espace de jungle, donc tant mieux. Hein. Encore faut-il arriver à, à le comprendre, euh, à le mesurer, à maîtriser les données et puis, euh, et puis quelque part à passer sur une forme de gestion active euh, de tout ça et, et, et non plus un regard passif euh, posé sur les usages des uns et des autres. Tu as quelques perspectives là-dessus, quelques espoirs, euh, euh, en tout cas sur, sur les modes de gestion sur des modes de gestion qui seraient peut-être à la française
0: oui. bah, Déjà, euh, je voudrais peut-être porter à la connaissance des, des auditeurs le travail qui vient d'être réalisé par la Métropole de Lyon, par la direction de la prospective de la Métropole de Lyon, euh, sous la houlette de Nicolas Leprêtre et de Pierre Housset. Euh, C'est un chantier prospectif, mais qui avait été conduit à la demande de la direction de la mobilité sur la question justement des rues de demain donc moi j'ai fait un travail sur la valeur du trottoir à l'heure justement des transitions numériques et écologiques mais il y a eu notamment deux autres travaux qui sont en ligne sur les sites du millénaire de Benjamin Pradel autour notamment de la question de la temporalité et autour de la question des conflits d'usage de la rue et puis un travail nourri d'illustrations de, de, très stimulantes de Nicolas Nova et je crois que cette réflexion justement sur les rues de demain c'est là encore le signe que justement les collectivités locales sont en train de prendre conscience des enjeux qui sont en train d'arriver et encore une fois on a parlé des terrasses des trottinettes euh, moi je prends le pari que dans deux ans on peut se retrouver pour parler d'un nouvel occupant je ne sais pas si ça sera les robots livreurs ou si ce sera euh, la multiplication des bacs de collecte euh, Voilà, mais les... assurément la question se reposera bientôt
1: les bâtons sauteurs en free-floating. Euh, non, mais très clairement, on constate en tout cas une vraie prise de conscience, non pas encore une prise en main, mais une vraie réflexion et, et, et que les choses avancent, les choses avancent vite euh, et plutôt dans le bon sens. On mettra évidemment les liens euh, de l'ensemble de, de ces documents-là, mais de toute manière, on a prévu d'avoir d'engager la discussion euh, avec euh, avec ceux qui ont, qui ont participé à, à ce travail prospectif qui est particulièrement intéressant. Pour, pour finir, une, une question récurrente, euh, pour, pour finir ou commencer au contraire justement, Justement, aller plus loin et ouvrir euh, ouvrir la discussion. Est-ce que tu aurais un, un conseil en termes de, de lecture, de films ou autre euh, pour, pour nos auditeurs
0: alors, forcément en fait euh, enfin pour deux raisons euh, d'abord parce que je pense que dans ces périodes incertaines le, le détour historique il est euh, il est sans doute absolument essentiel et, et c'est vrai que le détour par le 19e siècle me paraît aujourd'hui euh, très propice à nourrir nos réflexions sur ce qui est en train de, de survenir en fait euh, un des enjeux au 19e c'était de pouvoir euh, adapter la ville et euh, la société euh, à la révolution industrielle et là on voit bien qu'on est face justement à ces transitions numériques et écologiques qui appellent de nouvelles manières de faire. Et du coup, le livre que j'aurais envie de, de conseiller, parce que aussi, c'est un livre pas technique, et, et puis surtout, je trouve qu'il est très beau, c'est le livre que j'ai cité au début de, du podcast, qui est le livre d'Open Compagnon, que vous connaissez sans doute, hein, puisque c'était ce professeur au Collège de France qui avait animé euh, euh, des étés avec Montaigne et avec Pascal. Et donc, son livre sur les chiffonniers de Paris, euh, moi, je trouve, est un, un bijou... Euh, à la fois d'érudition et, et puis aussi de, de poésie. Et c'est euh, je, je peut-être le livre que j'aurais envie vraiment de vous conseiller.
1: Parfait, excellent conseil, qu'on ne manquera pas de suivre. On mettra l'ensemble des, des références de, de tout ce qu'on a pu citer dans les commentaires de ce podcast. Merci beaucoup et, et on ne manquera pas Isabelle de, de, de se recroiser pour prolonger ces réflexions, on a bien compris que c'était pour toi euh, plutôt le début que la fin, euh, fin d'une réflexion.
0: Bah, merci Sylvain. À bientôt.